美国之音国际新闻安华播报国际红十字会说叙利亚北部的枪手绑架了六名红十字会原住人员和一名叙利亚阿拉伯红新月会的成员国际红十字会说绑架是在星期天临近中午时分在伊德利布省斯拉克布
印度官员说，中央邦达基亚地区通往一座偏远的印度教神庙的桥上发生踩踏事件，至少八十九人丧生，一百人受伤。警方星期天警告说，医务人员设法寻找踩踏事件中的遇难者。预计死亡人数可能
遇难者都是在强旋风登陆之前被倒下的树木砸死的。费林强旋风破坏了电力和通讯路线，树木被连根拔起，房屋受损，庄家被毁。另一方面，印度官员说，中央邦达基亚地区一座印度神庙外面的
朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。我们和安全专家的专业技术对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案，向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓。”我们必须立即行动。避免这些重要的核安全活动受到影响。国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人只为个别政府部门拨款，但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。We cannot continue to be. 我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家。这种愚蠢疯狂的情况必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单项通过了其他一些政府部门的拨款法案，但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦政府关门十二天之后。首当其冲的旅游业因为订单取消、出团减少，已经开始拉响的警报。有关详情，下面是美国之音记者国福发自洛杉矶的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔，他们有的是因为美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去西点宗教的嘛。”新线号称为洛杉矶规模最大的旅游公司，他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说：“我们看到本地旅游有一些增长，更多的人过访洛杉矶，他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加，但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途路线，也包括许多国家公园。” We have buses that go over the road. About. 费伦蒂诺斯说：“我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消，因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园。”费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心。他指出。But if this carries on, they will say. 政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说：“像自己天，我们都会打电话给他们
啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客客人说我们不要，如果不然的话我就不去，我们就会愿意就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。顾如新表示，这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么某种原因？就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者也也路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到啊，那么他们才会就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出。我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出：“你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？”那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心，我个人肯定担心，不是说我担心，整个的巴士公司，整个的巴士 driver 华人都担心。”顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。伊朗外交部长本周将在日内瓦会晤联合国安理会五个常任理事国、美国、俄罗斯、中国、英国和法国以及德国的官员。人们对有关伊朗核项目的新一轮谈判抱有很高的期望。请听美国之音记者斯特恩斯发自国务院的报道。这将是鲁哈尼当选伊朗总统并公开表示决心解决伊朗核项目僵局以来首次重大的核会谈。我向你们保证，就伊朗方面来说，我们会全心全意、百分之百的努力。在非常短的时间里，核问题将会得到解决。伊朗表示，其核项目是和平的民用项目。西方国家和以色列认为，德黑兰试图发展核武器。美国国务卿克里说，星期二在日内瓦的会谈将确定伊朗的目的。如果他们的确和平利用核能，我相信会有实现目标的途径。美国官员表示，鲁哈尼政府的能力和决心让他们感到鼓舞。前美国大使埃雷利说：“新总统精明能干，他非常了解他的听众，他的听众明显是美国公众和美国决策者。鲁哈尼是温和派，乐于妥协，他带来一股清新的空气。”卡托研究所研究员道格·班多将鲁哈尼与伊朗前总统内贾德相比。现在我们也许不认为他是温和派，但与内贾德相比。这是向前迈进了一大步，所以我想，假以时日，鲁哈尼政府能够证明自己。但以色列政府发言人雷戈夫指出，伊朗需要的是争取时间，以便发展核武器。我们担心
伊朗的保证，伊朗释放的善意，实际上是一层烟雾，掩盖了他们继续大力发展核武器的企图。实际情况如何？以色列不仅要听其言，还要观其行。以色列表示将保留攻击伊朗的权利，以防止其发展核武器。卡托研究所的班多说。这种紧张关系升级，正是奥巴马政府要努力避免的。军事打击只会告诉伊朗政府，你们必须拥有核武器，这是保护自己的唯一方法。这样做会有很多负面效应。美国前大使埃雷利说：“这更表明需要与鲁哈尼达成协议，而且要达成一个全面协议。”如果我们看到犹豫、看到欺骗、看到有人试图回避问题，我们就会知道这全是表面文章，没有任何实质内容。美国表示，在德黑兰采取切实和可核查的步骤履行其国际义务之前，对伊朗的经济制裁不会取消。这是美国之音的时事经纬节目。日本共同社十月十二日引述政府消息人士报道说，安倍晋三首相倾向于在靖国神社十七号到二十号秋季例行大祭期间不参拜靖国神社。报道说，安倍如果参拜，则无法避免引发中韩两国的批评。而有意见认为，安倍考虑实现首脑会谈，希望把不参拜作为改善与中韩关系的准备工作。不过，报道说，日本内阁的其他几位官员则考虑参拜。另外，安倍十一号在一个电视节目上表示，是否参拜靖国神社已经成为外交问题，他不会说明是否前往参拜。十月上旬，安倍首相在印尼巴厘岛召开的亚太经合组织非正式领导人会议上，分别与中国国家主席习近平、韩国总统朴槿惠握手，并与朴槿惠进行了交谈。安倍反复表示，对话大门始终敞开，展现有意与中韩重启首脑会谈的意愿。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您把目光转向台湾。台湾总统马英九在双十国庆演说中当中表示，“两岸关系不是国际关系”的说法引发了争议。台湾朝野立委都发表了不同的看法。请听美国之音特约记者张永泰的报道。马英九总统在国庆演说当中谈到，“两岸人民同属中华民族，两岸关系不是国际关系。”对此，在野的民进党立委苏贞昌表示无法接受。他说：“台湾是国家。”才会有总统，两岸之间不是国际关系，那会是什么关系呢？主管大陆事务的陆委会主委王玉琪表示，马英九总统长期以来都说，两岸是一种特殊关系，不是国与国的关系。虽然说法不同，意涵是一样的。在野的民进党立委蔡黄郎表示，马英九总统的这番谈话更加限缩了台湾的主权，不仅是说给对岸听的，同时也为马习会。铺陈准备。我们认为哈、哦，主权是我们的王牌，王牌应该放在最关键的时刻拿出来使用。马英九在两岸关系还诡谲莫测的时候，就把王牌出尽。未来我们还有什么筹码
跟两岸谈判当中取得优势或者是有利的地位呢？蔡光郎还指出，两岸之间的定位应该先获得台湾两千三百万人民的同意，再经由双方的政府透过谈判取得共识。深绿的台联党主席黄坤辉表示，马英九身为总统，却在国庆日否定中华民国是一个国家，这不是叛国，什么才是叛国呢？他将向高等法院状告马英九叛国罪。台联党立委许仲信还批评马英九的说法非常危险，未来中国对台动武，国际只会将此事为内政问题，并无权出兵协防台湾，等于是把台湾推入险境。执政的国民党立委赖世葆表示，对一般老百姓来说，马英九总统的说法和过去并没有太大的差别。同时，两岸的谈判也不会只靠总统的一句话来决定。我想还要考虑到呃全国老百姓，其他的这个有不同阵营他们的一些想法跟看法。我想这个都要比要予以纳入了哈。所以这一部分来讲，中国大陆那边应该也很清楚，这个事实上台湾是高度民主的社会，所以总统代表一定是绝大多数的民意。赖世葆还说，台湾有超过六成的民众希望两岸永远维持现状。相信这项结果一定会纳入政府两岸关系政策的参考。国民党立法院党团书记长林德福还表示，马英九总统的两岸定位非常一贯，就是依据一个中国各自表述的“九二共识”，也符合不统、不独、不武的原则。马英九总统在国庆演说当中还谈到，陆委会主委王玉琪在亚太经合会与大陆国台办主任张志军会面时。双方以官衔相互称呼，这就是两岸在正式现实、互不否认、共创双赢的基础上所开创的成果。中国国台办主任张志军星期五于上海出席两岸和平论坛时表示，两岸之间的政治争议可以暂时搁置，但是不能长期回避。无论双方有多大的政治分歧，都不能动摇及损害一个中国的架构。另外一位中国重要主管两岸政策的官员、国台办副主任孙亚夫出席会议接受媒体访问时表示，两岸领导人会见是大陆三十多年的政策，也会为此而努力。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，带您再来关注中国方面的消息。中国海关总署近日公布的中国最新贸易数据显示，中国九月份出口同比下跌百分之零点三，低于彭博新闻社经济学家的预测中值。中国官方认为，九月份出口下降只是季节性因素。不过，有经济学家指出，九月份出口数据下降反映了中国商品对外出口数据逐渐回归真实，这种状况还将继续存在。下面请听美国之音记者陆洋的综合报道。据中国海关总署发言人郑月笙十一月十二号在中国国务院新闻发布会上表示，九月份中国进出口总值二点二万亿元人民币，扣除汇率因素，同比增长百分之三点三。根据中国海关总署的统计，上个月中国进出口总值的增长来自进口同比增长百分之七点四的贡献，因为。当月，中国出口同比下降百分之零点三。中国九月份出口的下降大大出乎经济学家的预期。此前，财经媒体彭博新闻社。
对四十六位经济学家所做的预测终止显示，中国九月份出口同比增长百分之五点五。海关总署发言人郑月笙在回答记者提问时表示，九月份出口同比下降是季节性因素所致。他还表示，单月出口下降并不能说明问题。中国的农历八月十五是传统的中秋节，今年落在了九月十九号，中秋放假减少了九月份的工作日。彭博新闻社引法国农业信贷银行驻香港资深经济学家和战略师戴瑞斯·科瓦茨的分析认为，中国最近几个月的进出口数据，特别是出口数据的变化，并不是国际市场对中国商品需求变化，或者是对整体经济活动的客观反应，而是对去年人为夸大出口数据的修正。他认为，这种修正还会持续若干月。近年来，经济学家怀疑中国夸大出口数据。总部在纽约的《国际商务时报》今年五月刊发的一篇报道，引述了英国经济咨询公司凯投宏观的研究数据。这家咨询公司将中国贸易伙伴国报告的进口数据跟中国官方报告的出口数据进行比较之后，发现中国海关报告的今年头五个月的出口增幅夸大了一半。夸大出口数据的情况得到中国学者的认同。清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明认为，出口数据造假跟地方政府保证剂有关。路透社报道，人民币升值也是造成中国九月份出口同比下降的原因。路透社引国际清算银行的数据显示，人民币对美元汇率在八月十二号创下历史新高，达到一美元对六点一零九零元人民币。同时，人民币从一月起对其他六十种货币升值百分之五点七。不过，中国海关总署发言人郑月笙在发布会上，除了继续表示对中国对外贸易面临下行压力的担忧之外，他也透露了海关总署对大约两千家出口企业的一项问卷调查结果，受访者对今后两三个月的出口稳步增长表示乐观。以上是美国之音记者陆阳的综合报道。这是美国之音的时事经纬节目。好，来关关注其他方面消息。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国，这将是中国最高领导层换届以来印度总理首次访华。预计中印双方在雅鲁藏布江水电开发方面的分歧，将是两国领导人会谈的焦点之一。下面，请听美国之音记者林峰的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江（印度称布拉马普特拉河）水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为，中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点
因为你可以看出，这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权。双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工新建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为54万千瓦。今年1月，中国国务院在其颁布的能源发展“十二五”规划中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设，包括在加查、接须和大谷新建三个大坝。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说。印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家齐拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。根据相关国际法的优先开发原则。某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权，也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置，因为印度规划的二十多个水电项目到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示。除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是、说呃，甚至过去基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很最基础的那个生活供给。比如说，这些很多地方那些渔民都要完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。《环球时报》刊登的这篇由中国社科院、亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章，呼吁中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧。但此前，印度媒体曾报道说，印度提出与中国建立新机制处理双方水资源争端的提议遭到中方拒绝。目前，双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示。中印可以借辛格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在其他国际事务方面，呃，合作的利益还是大于就说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就说合作。还是有很多利益的，我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中，中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。史林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。除俄罗斯之外，乌克兰是前苏联的最大加盟共和国。
乌克兰独立后，经过整整一代人，未来几个星期将处于俄罗斯和西方的十字路口。也就是说，乌克兰未来道路将取决于一场激烈的政治角逐。请听美国之音记者布鲁克发自欧洲的报道。俄罗斯总统普京说：“俄罗斯和他的最大邻国乌克兰同属一国人民。”普京上月在克里姆林宫瓦尔代辩论会参加了同西方智库的年会。普京说，俄罗斯和乌克兰拥有共同传统、共同思维、共同历史、共同文化以及相近语言。这位俄罗斯领导人之所以这样讲，是因为乌克兰和邻国摩尔多瓦正处在历史十字口上，要么下月加入同欧盟的自由贸易协定。要么加入普京总统的以莫斯科为中心的欧亚联盟。俄罗斯面临的挑战是艰巨的。乌克兰所有的主要政党以及该国三个东正教分支都支持倾向西方。不过，莫斯科最近让乌克兰在商店里尝到了亲西方所受惩罚的滋味。克里姆林宫加强了对顾客的控制，威胁要提高汽油价格。并且警告说，乌克兰的俄语地区有可能被分割加入俄罗斯。普京再次表示，普京说，俄罗斯警告乌克兰，假如乌克兰成为欧盟准会员国，未来就会设立针对顾客的一系列障碍。基辅莫里亚大学的政治学工作者奥列克西说，上述强硬措辞使得克里姆林宫引火烧身。乌克兰的精英阶层，其中包括总统亚努科维奇，并不希望被俄罗斯吞并。他们懂得过于亲近俄罗斯的危险。目前，乌克兰人实现同欧洲结盟的梦想的主要障碍是总统亚努科维奇同反对党领导人基莫申科十年之久的政治对立。盘着招牌式农民金发辫的基莫申科是某些欧洲人的宠儿，然而他却是乌克兰总统亚努科维奇的恶魔。二零零五年，亚努科维奇险些输给由基莫申科领导的联合，而后在二零一零年总统大选中又微弱的击败了基莫申科。次年，也就是二零一一年，基莫申科被认定舞弊和滥用权力，并被判处七年监禁。现在，欧盟表示，除非释放尤利亚·季莫申科，否则不会签署贸易协定。德国表示愿意接纳季莫申科，季莫申科也说他愿意前往德国。上星期，一家亲亚努科维奇的报纸刊登了季莫申科的照片，标题是“早安，柏林”。但是，亚努科维奇担心季莫申科将卷土重来，和他角逐2015年乌克兰总统大选。亚努科维奇惧怕季莫申科。假如季莫申科被释放，他就有能力参与政治斗争，参与乌克兰政治生活，然后有可能参加总统竞选。有人呼吁乌克兰总统送季莫申科前往德国接受治疗，但是并不对其实行大赦。奥利克桑德·苏什克是基辅欧洲大西洋合作研究所研究干事长。他说：“欧盟与乌克兰之间的唯一绊脚石就是季莫申科。”
苏什克说：“不能够保证寂寞深科将被释放。他的预测是，二者之间的角逐将持续到十一月二十七日至二十八日在立陶宛举行的欧盟峰会。在此之前，乌克兰未来道路倾向东方还是倾向西方，将取决于这两位政治敌手间的激烈角逐。”这是美国之音的中文广播。在非洲国家津巴布韦，一些农场工人和他们的家人无家可归，居住在露天地点。他们是被新的黑人农场主赶出来的。这种现象让人们开始怀疑穆加贝总统的土地改革政策。穆加贝说，他的政策是为了改变少数白人占有农场的现象，为的是让津巴布韦的所有黑人都受益。美国之音记者莫夫采访了受影响的农场人员，并从哈拉雷发来了下面的报道。这里是哈拉雷以西一百公里外的道路旁，我们来到了一块空地。已经一个多星期了，这九户人就一直住在露天，他们是被一名黑人农场主。从外斯特菲尔德农场赶出来的，这个农场过去由白人拥有，曾经一直都是他们生活和工作的地方。现在这些居民流落在外，没有自来水，也没有厕所。这些家庭总共有四十人左右，他们就在这种条件下生活。乌拉亚伊是这些人当中的一人，他说 他说：“我感到很难过，因为生活在柏油路旁很艰难。我的问题是，我的孩子们都没法上学，我心里很难过。我感到难过是因为我是一名黑人，不是白人。我受到的是另外那名黑人的骚扰，这不知道是怎么回
。我并不是真正愿意卷入到这个事件中来。有很资深的人士一直都在插手这个问题，我不会提及他们的名字。他们一直在关注这个问题，这就是为什么我不想让这些人搬回去的原因。津巴布韦人权律师协会的马斯耶律师说，他两周后要再去法院，得到最终裁决。保证这些农场工人可以回到自己的住所。You know, I did not expect to see what I saw. You know, the way children were, you know, living in the open. 马耶斯说：“我没想到会看到这些妇女和儿童就这样露宿街头，他们连水都没有。显然，把他们赶出来是野蛮残忍的行为。没有法庭裁定允许这样做。随着十月雨季的到来。”这些生活在旷野的农场人员希望尽快能够回到房屋，有个栖身之地。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。美国国会及行政当局中国委员会公布了2013年的年度报告。报告中对中国人权现状做出了怎样的评估呢？下面请听美国之音驻国会记者杨晨的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化。习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示：“我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是，迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。”委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说。中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。布朗参议员指出，贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约。但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说，过去一年中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由，他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》。要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。
。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您继续关注中国方面的议题。过去十几年中，中国民间组织的数量迅速增长，但同时受到政府的严格控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要。在中国政府的体制下，民间组织的现状和未来如何是很多人关心的问题。中国的社会组织和专制政府一书的作者希尔德·布兰特博士在伦敦接受了《美国之音》的专访。下面请听报道的详细内容。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍，必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。一九九八年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构，在某些情况下不得有支付会费的会员。谢尔德·布兰特博士认为。这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系。因为他们认为这会对国家造成威胁，所以国家的意图非常明显。这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要，但是民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究。
对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听时事经纬。用个人微博实名举报涉嫌。渎职犯罪官员的中国记者刘虎已经被北京警察、北京检察机关以涉嫌诽谤罪名正式批捕，成为中国当局开始打击网络谣言的净网运动以来第一个被正式逮捕的新闻记者。其代理律师表示，将对刘虎案做无罪辩护。下面，请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。办理此案的北京市人民检察院第三分院十月十号证实，刘虎已被以涉嫌诽谤的罪名正式批准逮捕。事实上，刘虎被正式批捕的决定，在九月三十号就已经作出，并在当天下午快下班时通知了刘虎的律师。刘虎的妻子、重庆商报记者秦玲九月三十号下午发微博说：“感谢你们大家的关心。此刻是二零一三年九月三十号。”十七点四十六分，目前还没有刘虎是否被批捕的消息。但是，一小时后，刘虎妻子的微博又表示，律师来电话通知他，接到检察官电话，告知刘虎已被批捕。刘虎的两位辩护律师之一司伟江在微博中写道：“刘虎在十一前被批捕，检察官小心翼翼，一直到快放假下班前才告诉律师。”之前律师问，一直说没结果。他们或许认为，长假七天以后，人们会忘了这位因网络举报而被以诽谤罪关押的记者。斯维江律师十月十号晚上对美国之音记者表示，他目前不方便接受采访，谈论有关案情。对于记者的询问，这位在上海的律师只是简略作答：“刘虎就是被批捕了嘛，所以我们认为他是无罪的。其他我也没什么好说。”那逮捕他，有他有什么证据吗？就我们现在看不到的。呃，最近有没有见到刘虎呢？见过的。你觉得这个案子现在接下来应该怎么办呢？这个就按照法律途径来嘛，就无罪辩护嘛。嗯。就看了材料再说，呃、好吧？嗯。看了材料。现在材料还没看到吗？现在看不到材料的。刘虎是《羊城晚报》报业集团旗下的《新快报》调查记者，曾发表博文实名举报国家工商总局副局长马正奇、上海高级人民法院代院长崔亚东和陕西省公安厅厅长杜航伟等官员。刘虎根据知情者的揭发，在微博上举报马正奇涉嫌在重庆任职期间参与贱卖国有资产。北京警方一个半月前到重庆刘虎的住所，以检修水管为名叫开门，将刘虎铐走。几天后，北京公安以寻衅滋事罪名将其刑拘，并以有社会危险性为由拒绝了律师代为提交的取保候审请求。一位署名“网络正义战士”的网友发微博说：“没有嫖娼，没有造谣，没有敲诈，没有其他不法行为。”仅仅因为在微博公开了官员涉嫌贪腐，就以触犯寻衅滋事罪被抓捕，且认为取保候审有社会危险性。你们真的怕了吗？可如此处理只能算愚蠢，因为我们关注的不仅仅是刘虎的自由，我们还在关注谁让刘虎失去自由。
刘虎的审讯中特别着重询问了涉及陕西省公安厅厅长杜航伟的微博发布情况，被抓之前九曾有人提醒说，陕西方面要整他。刘虎微博检举的杜航伟系公安部调陕西任职官员，而刘虎案
那么，伊朗国营电视台在星期天播发的报道中是援引伊朗副外长阿巴斯·阿拉奇的话说：“从伊朗运走核材料是一条红线。”以上是这个时段美国之音的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。